0: Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Y como siempre decimos, cada vez que hablamos de, de un deporte nuevo, nos metemos en una nueva disciplina. Estamos ampliando el espectro deportivo en Radio Argentina AM570. Nos vamos a meter en el mundo del disco volador. Eh, tenemos al tesorero de la Asociación de Deportes de Disco Volador de la República Argentina, él es Tomás Otonelo, y lo tenemos también al vocal suplente de, de la misma asociación, a Fede Bozano. Eh, Fede, Tommy, Tommy, Fede, ¿cómo les va Nacho Genovar aquí en la mesa? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿todo bien vos?
0: Todo, todo bien, todo tranquilo. Eh, voy a ir haciendo una pregunta a cada uno para, para no pisarse. Eh, en primer lugar me voy a ir con, con el tesorero, con, con Tommy. Eh, contame un poco... Eh, ¿cómo estás viviendo este presente, Tommy? Si te pudiste adaptar, si te estás adaptando, no solo en relación a, a, a la asociación, sino también en lo personal.
1: Sí, sí, eh, como todos, nos vimos forzados a adaptarnos. Yo estoy estudiando, soy estudiante de diseño industrial acá en, en La Plata, si bien la asociación es de, de Capital Federal, Yo hay personas de todos lados, así que yo por eso participo. Y, y sí, adaptándose a las condiciones de virtualidad para el estudio y, y trabajando en algunas cosas en los tiempos libres.
0: Eh, Fede, ¿pudieron adaptarse con la asociación a, a esta virtualidad? ¿Hacer reuniones llevar adelante algunos proyectos a través de las distintas plataformas virtuales? Sí,
2: la verdad que con, con todo esto que se, se vino generando, eh, encontramos una nueva forma de trabajar. No al principio, sino al principio nos distanciamos, al principio de la cuarentena ¿no? y todo este aislamiento social, pero fuimos encontrando con el tiempo y con los recursos de la tecnología una nueva plataforma, unas nuevas, unos nuevos lugares para encontrarnos, que, que nos benefició, que por ahí quizás siempre existieron, ¿no? Pero mm. empezamos a sacar provecho estos últimos meses y podemos decir que vale la pena eh, totalmente. O sea, nos encontramos una vez por semana a sacar adelante ideas y demás. La verdad, excelente. Como nunca antes.
0: Ustedes, vos también recién me decías que, que está en capital la, la asociación, eh, se juntaban, están de todas partes, eh, forman los integrantes de, de todos los lugares, ¿se iban siempre todas las semanas a la asociación a charlar, a debatir, a, a construir ideas o, o se juntaban cada, cada un mes o más tiempo?
1: Así, así. Cada... inicialmente sí, como todo grupo de trabajo, te tenés que juntar más seguido para mm. conocerte, todo avanza más lento. A medida que vas encontrando una estructura, eh, ya no es necesario el encuentro semanal o cada dos semanas, nos veíamos cada un mes, y después igual como dice Fe pasó esto, que la, la cuarentena nos, nos separó. Eh, lo, que, lo que sí encontramos son los recursos digitales que ya lo habíamos usado, pero también pasa que no estaban a la altura, yo me acuerdo que teníamos reuniones por Skype hace varios años, y, y no funcionaban, o sea, había problemas técnicos y eran más limitados.
0: Ah, se, se ha, se ha sí, perfeccionado bueno, algo, algo, que quería,
2: sí. algo que quería sumar Con Tom ya es el segundo periodo que compartimos Cada periodo de, de comisión directiva Duran dos años Entonces sí. con Tom tenemos ya varios años De, de laburo juntos Y la verdad que, que bueno Nos encontrábamos así Como decía él O quizás hasta más tiempo a veces A veces pasaba hasta más tiempo Dependiendo ¿no? de, de la urgencia Y de la, de la necesidad pero claramente hubo un quiebre ahora con lo de la cuarentena y se facilitaron todas las formas.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, muchos coinciden de los que de los que pasan por aquí en, en, en eso, que, que se han podido encontrar en esta virtualidad. Les voy a hacer la última y voy a abrir el juego para mis compañeros, después vamos a, a seguir charlando. Estamos hablando con, con Tomás Otonelo, quien es tesorero de la Asociación de Deportes de Disco Volador de la República Argentina, y con Federico Boyano quien es vocal suplente de, de la misma asociación. Eh, vas a ser la misma pregunta para los dos, pero te la pregunto primero a vos, Fede. ¿Cómo te metiste en, en el mundo del disco volador? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu llegada a la asociación?
2: A la asociación llegué después de varios, diría unos dos años después de conocer el deporte. Al eh, deporte lo conocí en un congreso de, de introducción al, a deportes alternativos, que se hizo en el Profesorado de Educación Física, en el Romero Obrecht, ahí en Núñez, de donde, de donde soy egresado, hace unos seis años más o menos. Y, y con el paso del tiempo fui conociendo a gente muy motivada, con mucha energía, muy atractiva, muy energizante, a, a difundir, a generar desarrollo, a utilizar al Ultimate como forma de, bueno, eh, recurso de transformación social, y me fui metiendo cada vez más, y me fui dando cuenta que como profe podía hacer muchas cosas, pero dentro de la organización, la, el impacto que podía generar y la, la multiplicación de los esfuerzos iban más allá, entonces dije, listo, quiero sumar una asociación, quiero, quiero ir más allá, quiero que el último y se conozca en todo el país, así que ese fue un poco mi, mi acercamiento a la, a la asociación.
0: Tommy
1: lo mismo. Eh, yo no sé si no estuve en ese, en ese primer encuentro en el Romero Brest y si no habrá sido en el siguiente, con, con Fede. Eh, yo también eh, arranqué antes eh, que Fede a jugar Ultimate acá en La Plata, eh, por parte de mi tío, que fue el que más que nada armó la iniciativa. Acá en La Plata se, se empezó un solo equipo en 2013, y después... Eh, se dividió, se formó otro, quedaron dos, ahora eh, eso se está reestructurando, y, y yo conocí, digamos, el deporte del otro lado, de lo más informal que hay, eh, yo era muy chico, y, y lo que conocí fue jugar en una plaza, al principio sin reglas, sin, saberla, sin saber el reglamento, y... Y, como es, y después todo eso se fue formalizando, y después nos enteramos que existía eh, más Ultimate, digamos, mi tío sabía, pero nosotros jugadores éramos cualquier cosa, y después fuimos encontrando, bueno, que habíamos equipos establecidos, después nos enteramos que había una asociación, y después de varios años yo fui capitán del, del equipo de acá, que se llama Moebius, eh, durante un año y después decidí dar el paso a meterme en la asociación para ver si lo que yo estaba haciendo Que era organizar torneos o cosas así muy, muy chiquitas que tenían un alcance acá Venían equipos de afuera pero se quedaban en los esfuerzos individuales eh, Ver cómo hacer para meterlo en una estructura Tommy, ¿cómo te va? Arena Chita Ludeña te saluda, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Un gusto.
3: Eh, contabas que organizabas torneos, bueno, ¿cómo, ¿cómo en general se está trabajando en la especialidad, en el tema de, de, de organización? ¿Se va profesionalizando
1: el área? Sí, eh, bueno, ahora está todo parado, ¿no? El tema de organización claro. torneos. Hay, hay muchas igual iniciativas, más pensando ya en el, en el calendario 2021. Eh, yo organizaba torneos acá, después cuando me metí en la asociación, a hacer otras cosas, la tesorería me, me copó, el tema de aspectos legales, yo llevo toda la parte más aburrida de... La letra de la que, chica. Doy, doy Claro, doy fe. pero que es parte de la existencia de, de, la, de todas las entidades, ¿no? Uh -huh. um, y sí, lo que pasa acá en general es que hay, hay torneos organizados por, por personas individuales que después buscan el apoyo de la asociación, eh, o no, si es... En, por ahí en alguna universidad o algo así, y, y en general son lo que hacen es invitar a los equipos de afuera, a los equipos de acá están formados muy informalmente, ¿no? Hay, hay equipos en, en Capital, en La Plata, en Rosario, en Santa Fe, y, y eventualmente se juntan en un torneo que, que, que los convoque, que les llame la atención, y, y bueno, el, el, lo que se está buscando... Lo que buscan ya, primero de parte de la asociación, ahora ya todos están, están pensando en eso, es ir encontrando espacios cada vez más, más serios para, para hacer los torneos, para irse encontrando, eh, ¿no? Donde, donde cuente con más, con más servicios y con más seguridad.
3: Muy bien. Fede, eh, te saludo también. Y lo que te consulto ah, es justamente, eh, yendo de la mano con lo que decía Tommy, ¿En qué momento los agarró este mediados de marzo en el cual el mundo se resentió? ¿Qué tenían planeado hacer este año y que obviamente quedó al margen a partir del 18 de marzo?
2: Uy, buena pregunta. Eh, como situación general, este año teníamos... Eh, estaba calendarizado a nivel mundial el mundial de, de Ultimate Frisbee en... Si me julio. recordás, Tomkef era en, en Holanda, ¿no? Fines
1: de julio, sí, en Holanda.
2: Fines de julio, allá en Holanda. Se suspendió, se postergó con fecha indefinida, ¿no? Uh -huh. Teníamos algunas ideas lejanas de participar. Eh, un poquito, ¿no? Como da la crisis, todavía un poquito cuesta arriba. Pero arrancamos el año bien con un lindo torneo en la costa. Y acercándonos a marzo, ya de vuelta al verano. Estábamos yo con un par de amigos de, de, mi, de mi equipo de Ultimate eh, planificando un torneo y estábamos, nos agarró justo esa etapa de che, lo hacemos, no lo hacemos, esto que está pasando, está pasando de verdad, es grave, no es grave. Y a medida que iban pasando los días, con marzo, ¿no? Primera semana, mucha incertidumbre, segunda semana, creo que para la mitad del mes, ¿no? Sí, segunda semana, decreto presidencial y ahí nos cayó la ficha de que esto se venía en serio, y dijimos, listo, suspendemos todo, no hay torneo, hasta nuevo aviso, y así empiezan a caer, cierra tal la organización, cierra. soy bailarín de tango, y la organización de tango a nivel eh, Buenos Aires, que es donde más se concentra, fue la primera en cerrar, entonces empezaron a caer ¿no? un montón de fichas, y fue, tenemos que guardarnos, no hay más Ultimate, hasta nuevo aviso, y así, y así fue como arrancamos la cuarentena.
1: Sí, de hecho había un torneo muy interesante, iba a estar muy bueno en, en Capital, eh, durante la semana, el fin de semana largo de Pascua, era en Ciudad de la Furia, y ese torneo iba a tener, tenía personas que iban a venir de Bolivia, equipos de, de Brasil, no me acuerdo si de Chile, eh, Fede.
2: Puede ser de Chile, tenemos mucha participación de Chile y hasta de Venezuela, ¿había alguien quizás?
1: Iban Oye, a venir personas, gente, no, ves, no, no ves, un ves, equipo armado, pero sí. Claro. Iba a venir una, iban a venir algunas personas sueltas, me parece, allá. Y bueno, iba a ser un torneo grande, estaba muy bueno, estaba todo organizado ya, y faltando nada, eh, se suspendió, y tomó, les debe haber costado mucho la decisión de suspender, nosotros también en la asociación habíamos avalado ese torneo, teníamos ganas de que suceda, obviamente, y, y, y era todo el tiempo, íbamos discutiendo como si... Como si todavía fuera una posibilidad, digamos, que, que todo siguiera abierto Y después te, nos, nos fuimos dando cuenta, como todos, que, que la cosa venía seria
4: Y me mencionaron esto de, de, de un Mundial que se iba a realizar en Holanda ¿Cómo, ¿Cómo son los Mundiales? ¿Cuántas selecciones participan? ¿Son siempre de la misma manera? ¿Qué selecciones
1: participan también?
2: Tom, ¿querés darle una,
1: Dale. una respuesta? Dale Claro, mundiales eh, siguen, digamos, mun vamos a decir un par de cosas eh, Primero que hay varios mundiales, ¿no? Como en otras disciplinas tenés el mundial eh, open eh, eh, y femenino Después tenés lo, las selecciones sub-23, sub-21, eh, sub-16, hay varias. Eh, después la opción master, senior, y todos esos suceden en distintas épocas del año eh, los que suceden en conjunto, y que son el Mundial, son el, el masculino, femenino y el mixto. Eh, nuestro deporte tiene esta particularidad, que se juega en equipos, son de siete jugadores, con eh, una, una paridad de género en la cancha, puede ser 3-4 eh, o 4-3. Paridad eh, de sexos, <ríe> debería haber dicho. Y, y bueno, esto se hace cada cuatro años, el Mundial este mundial y después se va alternando con, con los demás eventos que, que decía. Este año va a ser en, en Holanda y parece que se suspende para julio del año que viene, igual están todos viendo cuál es la, la realidad de los equipos para ver si, si se puede hacer.
2: Un poquito sumando a esto, sí, un poquito sumando a esto, para tener un poquito la idea del contexto general, desde el. 88, que se vienen celebrando mundiales, que existe, o sea, que, que la organización mundial empezó a gestionar y la primera fecha, 88, o sea, hace 32 años. Cada cuatro años se vienen celebrando y van rotando, ¿no? Cada año los torneos más importantes son el torneo de naciones, eh, cada dos años, o sea, cuatro, cada cuatro años, torneo de naciones, intercalado cada dos, o sea, dos años nación, dos años de clubes, que te, tenemos, alguna, tenemos historial en participación de Mundial de Clubes, también lo que da la, la posibilidad del Mundial de Clubes es a una, a una diversidad no tan organizada como un equipo, selección nacional, jugadores nacidos en tal país, sino a un... Lo que podría ser, no sé si existe por ejemplo en el fútbol, el Mundial de Clubes, claro, con esa idea. Y algo que decía Tom también, es que en los Mundiales particularmente se participan en tres categorías, masculina, femenina y mixta, y en algunos casos agregan la categoría de jugadores mayores, la categoría máster, más 33 masculina, femenina y mixta también en algunos casos. Bien. Todo con, con monitoreo de la Organización Mundial, que va eligiendo
4: las sedes y demás. Bien, ¿y cuántas elecciones participan? ¿O cuáles son las elecciones eh, que hay que respetar, digamos? ¿Y, ¿Y cómo viene Argentina en eso, en el ámbito internacional?
1: Sí, las que las que en general dominan, digamos, bueno, por un lado la estadounidense, porque el deporte es allá. Así Ajá. que es el que tiene más experiencia y encima eh, en Estados Unidos se organiza todo en base al esquema universitario, después hay una liga profesional, pero la, donde salen los jugadores, donde se forman en serio, suele ser eh, eh, desde, desde el esquema universitario, entonces el Estados Unidos es uno de los mejores equipos, después está Colombia, que tiene un, un muy buen equipo masculino, y también femenino, eh, si mal no recuerdo ya llegan a la final en el último, eh, y los japoneses, vamos por decir la triada. ¿no? Los japoneses en, en, en masculino, por lo menos, que es lo que más vi, suelen llegar a la final. Tienen un el estilo de juego mucho más, más rápido, son más chiquitos, es lindo de ver. Después Argentina, acá lo que nunca participamos como selección, nunca llevamos una selección de acá. Ese era el, el esquema para, para este año, si bien estábamos con dificultades, pero bueno, esa. Era, a lo que apuntamos llegar en algún momento, y eh, lo que sí jugamos es eh, con un equipo que participó hace dos años, eh, un equipo de acá de La Plata, se formó, eh, del último Mundial de Clubes, eh, y no, no, no ocupamos la, la, la tabla muy arriba, digamos, eh, se, se les hizo difícil, el nivel de afuera es muy, muy alto. ¿Dónde fue Toby? Eh, en Estados Unidos. No me acuerdo de yeah. la ciudad.
2: En
1: Cincinnati,
2: creo. Yeah. Mm. Um, sí. sí. ¿Y como para y... sumar un poquito a eso? Ah, dale, dale. Sí, como, como para sumar un poquito a eso, a nivel mundial, bueno, como decía Tom, Japón, eh, Estados Unidos, en Europa hay algunas, algunas potencias. Estados Unidos y Canadá, top. Sí. Siempre podio. Estados Unidos y Canadá, porque nada, ahí nació el deporte, entonces son los que más años de, de experiencia tienen. El deporte tiene unos... 50 años de, de reconocimiento, organización, primeras reglas, primeros torneos, eh, pero con el tiempo fueron apareciendo algunas figuras, Australia tiene buen Ultimate, eh, Inglaterra, y no y quiero dejar olvidada acá en Sudamérica tenemos a Colombia, que el equipo femenino se sale eh, siempre podio en, en los torneos internacionales, el equipo de nombre de Revolución, que es un club que participa también como selección nacional. En Colombia, para tener una idea, ya tiene como 30 años el último en este, en este país. Perdón, Fede, ¿se, en puede, ¿se puede
0: participar como equipo y como selección el mismo equipo? Como, es una, es una, no. organiza,
2: o sea, es una forma de, de elegir de, de la propia organización del país ah. que para los mundiales de clubes Participa el club, que bueno, un club femenino de, de Colombia sí. participa como selección de club, y el mismo equipo participa, o la mayoría de las mismas chicas. Ah, ¿no? ahí iba, a decirte con actitud si cambian una o dos chicas, pero Bien. es el mismo. El plantel, el plantel es el como mismo. revolución?
0: Claro. claro, el
2: plantel va, cuando sea mundial de clubes, va como club, y cuando es mundial de nación, va como nación. Bien. Colombia, podio también, siempre está entre los primeros cinco, segura. Y eso es lo que nutrió en algún momento nuestro ultimate acá en Argentina. ¿no? Estados, eh, Estados Unidos un poquito, pero colombianos y venezolanos. Entonces eh, se, se, ve, se ve reforzado nuestro ultimate. Pero como decía Tom, creo que el último mundial de clubes que participamos, el de Cincinnati, puesto 33 quizás, de unos 40 equipos probablemente. sí Sí, complicado nos falta, tenemos camino para desarrollar.
4: Está muy bien, significa que hay, que hay mucho para aprender todavía, que es lo más lindo. Tema reglamento, muchachos. Eh, no sé si querés arrancar vos, Tommy, para, para que, que quede bien en claro por ahí cómo es el, el desarrollo de la actividad en la práctica, en la competencia.
1: Claro. Eh, acá es cuando nos tenemos que poner... Serios nosotros, defensores del deporte Porque encima jugamos con un frisbee Normalmente se nos Se asume que eso se hace con un perro Se hace en la playa, que no tiene No tiene esquema Pero sí, tenemos, hay un reglamento Que, que de hecho Así digamos se, se fundó el deporte En el 67 Y se fue actualizando obviamente eh, Y lo que el, el juego consiste en esto Son dos equipos de siete personas generalmente mixto, se puede jugar masculino o femenino, que se enfrenta en una cancha de césped. Eh, hay un área a cada lado, a modo de fútbol americano, un área que ocupa todo el ancho de la cancha, y el objetivo es ir mediante pases, llevando el disco, hasta el área contraria. Una vez que recibís adentro del área, eso es un gol. Se juega a 15 goles o 90 minutos lo que ocurra primero. Bien. Eh, esto... De hacer pases es, es por regla digamos Vos no podés desplazarte con el disco de, Si vos recibís el disco En movimiento, porque obviamente esto es muy dinámico Estás corriendo a toda velocidad si recibís el disco, tenés que frenarte En la mínima cantidad de metros posible Entonces el juego se da Entre todos Y la cancha al tener 100 metros de largo 7 de ancho eh, Y solo 7 jugadores Implica correr muchísimo Entonces también eso hace que se puedan hacer todos los cambios que quieras entre puntos. Y también por lesión, obviamente. Pero vos podrías, por ejemplo, eh, ir llevando el disco, perdiendo posición porque te lo sacan, o no se lo puedes sacar de la mano, pero por ejemplo lo, lo interceptan en el aire, vamos jugando y una vez que termina en, en un gol, eh, vos podrías sacar a los siete jugadores y reemplazarlos por una línea nueva. Es más, hay equipos que tienen líneas de ataque y líneas de defensa.
4: Ah, mira, está, está, está bueno eso que marcas. ¿Y la cantidad de suplentes, por ejemplo, es ilimitada? ¿O cuál, no, cuál es? no es
1: ilimitada. Hay un límite que, si mal no recuerdo, Fede, es 28. Exacto, cinco. 28.
2: Serían casi cuatro grupos de, de jugadores, ¿no? Claro. Por pensarlo de alguna manera. Si son siete, da la posibilidad claro. de tener cuatro, o sea, que cada jugador tenga sus tres posibles reemplazos entre punto y punto.
0: Claro. Bien. Y algunas particularidades,
2: Normal. por ahí que le, que le querría agregar a lo que dijo Tom, eh, por reglamento está prohibido el contacto intencional, o sea, no es una, un recurso habilitado el generar el contacto para sacar beneficio de alguna jugada, y por reglamento es autorregulado, al menos la versión que jugamos nosotros, existen algunas versiones particulares en Estados Unidos de tener árbitros y demás, pero como, como deporte es autorregulado. Entonces esto abre un universo nuevo de posibilidades a, a la hora de, de desarrollar el deporte. Y a la interpretación de los demás, pensando, deporte autorregulado, eso en un mundial es imposible. Y cuando uno empieza no. a practicarlo se da cuenta que en la medida en la que cualquier participante no juegue ganar a cualquier medida, a cualquier costo, el deporte autorregulado puede llevar a la máxima competencia también. Así que hay que hacernos bien. un pequeño es chip. Bien, bien, perfecto. Se lo
3: cobra uno mismo, oh,
2: Fede. Es para hacerte una idea, ¿no? Como jugar al fútbol con tus amigos. Claro. Sí, listo, ya cobró, hizo un llamado, alguien dijo, che, la... listo, bien. cobró mano, bien. seguimos ¿Qué? desde ahí. Así, como, cualquiera, eh, como cualquier árbitro en cualquier partido, al hacer un silbatazo, da una hace una señal de infracción o algo, cualquier persona que haga una señal, una indicación, hasta un gesto inclusive, eso determina que se tiene que parar el juego y resolver porque algo pasó.
1: Bien. Claro. Además, el, el reglamento está pensado, perdón Ariel, está bueno cómo está hecho el reglamento porque cualquier eh, situación en la cual no nos ponemos de acuerdo, porque yo digo que fue afuera y vos decís que fue adentro, eh, lo que se hace es retrotraer la jugada, a, se dice, al último, a la última jugada no discutida. Claro. Es decir, al Perfecto. momento en el cual ya los dos decimos, bueno, a, el, tal se lo pasa a tal, tal se lo pasa a tal, y todos estamos de acuerdo en que la posición era en, aqu en aquel momento legítima, listo, Bien. entonces salimos allá atrás. Claro. Eh, entonces no, no se llega a esos puntos en los cuales es decisivo totalmente... Eh, Qué es, lo que, qué es lo que decidamos, o sea que si yo tengo razón gano el partido, si vos tenés razón eh, ganas vos. Entonces e eso permite que, que no se generen puntos de tanta, de tanta confrontación.
3: Muy bien, eh, Tom y Fede, obviamente agradecemos por, por el tiempo que, que nos están dando, por obviamente poder abrir un nuevo deporte, pero como dice el señor eh, Nacho Genovar, el tiempo es tirano aquí, eh, pero no quería cerrar sin consultarles algo que le consultamos a todas las personas en este contexto de 166 días de aislamiento social preventivo y obligatorio, sí, los estoy contando, los voy tachando en una pared. Eh. Esta, esta es la parte
0: la parte graciosa de la entrevista distendida, para es el, rincón, el rincón de Ariel.
3: Si, corre, si corremos el lugar gracioso, si, corremos, si redefinimos lo gracioso, sí puede llegar a serlo. Pero bueno, es lo siguiente, primero a, a Tommy, y luego a Fede, es lo siguiente, ¿Qué actividad pudieron desarrollar en estos días? Sobre todo teniendo en cuenta que estás mucho tiempo entre cuatro paredes, que tenés tiempo de sobra para poder este, realizar, o actividades que nunca hiciste, o profundizar alguna que ya, que ya sabías. ¿Qué talento descubrieron? Damos ejemplos como para poder aplicar esta cuestión, el señor Nacho Genovar este, es el líder de la cocina, está haciendo unas roscas hermosas el último fin de semana, pudimos ver... Este, en las diferentes redes sociales, el resultado de esas roscas que han quedado este, más que evidentes. El señor Pero Santiago nada. Caruso, que se está conteniendo tras la mano en la boca, es nuestro Shakiro, es el hombre de la cintura de oro que entró al, al hermoso mundo del Zumba. Y se destaca de una manera increíble. Es una garza, una cosa con una gracia hermosísima como se mueve. En mi caso en particular... Hice un baño, vos abrís la canilla e increíblemente sale agua de ahí. Es decir, tenemos tres talentos bastante disímiles entre nosotros. ¿Ustedes cuál descubrieron?
1: Bueno, eh, sí, yo en lo que estuve, pero lo que pasa es que es medio aburrido, eh, es, yo, yo estoy diciendo industrial y lo que estuve aprendiendo son usar varios programas para modelar en 3D, que esto es construir eh, sí. formas en la computadora para... Que después entrarían en la producción si fueran para, para la disciplina, digamos. Pero bueno, a priori hay que practicar un montón de cosas, un montón de comandos. Todo eso avanzó un montón gracias a tener una cantidad de horas libres. Claro. Es el talento más
0: productivo de la cuarentena ¿eh? que hemos escuchado. Bueno, bien. Eh,
3: eso es más
2: y yo podría dar uno... Fede, para, para, me digo, da miedo lo que vayas a responder. Voy a tratar de dar uno bueno. Uno bueno y uno no tan bueno. Descubrí que puedo dormir más de lo que pensaba. <risa> de hecho me planteé hibernar directamente. <risa> digo, ya se acerca el invierno, cuarentena, ¿por qué no hibernar? Y listo. Juntamos 20 digo, kilos ¿sí? de arroz y nos vamos
3: a dormir
1: los lo tres meses. Ya está,
2: claro, olvídate, hibernar. Eh, y algo bueno que vengo haciendo hace, como no pude hibernar del todo, cuando me despertaba me ponía a entrenar, entonces alternaba dormir y entrenar, vengo haciendo musculación tengo un par de mancuernas acá en casa, las tengo uh -huh. hace unos cinco años, La empecé a usar hace dos meses Bueno. <risa> ¡Qué buen momento!
3: Lo bueno que eso te, que te da más sueño, así que puedes dormir un rato más <risa> todo un ciclo virtuoso
4: <risa> Nunca es tarde Totalmente, súper positivo Fede,
0: eh, Tommy, gracias por la nota, gracias por el contacto, la verdad que le hemos pasado muy bien. Eh, aquí estaremos para difundir lo que sea necesario de, de este deporte, de esta disciplina, la, la que hemos hablado casi media hora. Éxitos para lo que viene, bueno, y esperemos que pase pronto y, y ya saben que estamos en contacto. Dale, gracias
1: Nacho también por,
2: por el espacio. Nacho, Santiago, Ariel, muchas gracias. La verdad muy amena, muy divertida la, la charla y el espacio, la oportunidad para, para darnos a conocer este, este deporte que la gente como decía Tom, lo interpreta, ah, tirarle el frisbee al perro y uno se pone, a, se agarra la cabeza y dice, ay no sé si matarlo, si contarle si invitarlo, si tirarle una pieza, no, es como esa, ese perjuicio un poco nos la tira abajo, así que cada, todo todo espacio para hacer difusión eh, es súper agradecido
0: Fede, un abrazo, gracias Tommy, hasta luego
1: Dale, gracias a ustedes
4: chao hasta bueno, luego chido.
3: Muy bien, a seguir durmiendo, a seguir hibernando y recuperando energía que hay que seguir.
4: Sí, señor. Y diseñando, che, ¿eh?
0: nos mató. Qué, qué, lindo, qué lindo talento eh, ha metido todo talento de dormir,
3: me digo, poder, poder dormir un rato. No, la hora, pero, la, hora, pero la,
4: y la
0: palabra Yo hibernal, más al lado de, pues,
3: de la
4: hibernación, ¿eh? Yo estaba más bueno. al lado de la hibernación que.
3: Y usted no, usted no es animal de invierno, Caruso.
4: No, no, es cierto. No, no, no. Eh, han pasado por aquí Tomás Otonello,
0: tesorero de la Asociación de Deportes de Disco Volador de la República Argentina, y Federico Bozano, vocal suplente de dicha asociación. Linda, no te hemos tenido. Vamos a la pausa, a la vuelta. Se nos viene el segundo espacio FAMUD de la semana, aquí en ADN Deportivo.